0: אני בעד שאתה תעשה
1: את ההצגה כן, היום. כן, תעשה את זה, תעשה לא. שלום, <laughs> וברוכים הבאים לספק סביר עם ירון.
2: <laughs> 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 <laughs>
0: כן, <laughs> זה <laughs> אני. מי <אני laughs> עוד <laughs> נמצא היום? אנחנו מתחילים. אה, לא, אני לא... אני לא, <laughs> עושה לא את זה. זה עומד להישאר, לא, זה עומד להישאר.
1: לא, זה עומד
3: לצאת.
0: בנוסף לצוות המוזיקלי שלנו נמצאים גם ברק ניצן, שלום, והדוכסית ליאורה, והיום ה... 25 בדצמבר, כריסמס היום, זו תוכנית כריסמס שלנו, ספיישל היום
1: בערב, ספיישל דוקטור היום בערב, כריסמס, אתה בעצמך אמרת, שתמיד יש להם כריסמס ספיישל,
0: ובתוכנית כריסמס מספר 41 זו, יהיה לנו ראיון אה, בהזדמנות נדירה עם מריו ליביו אה, לרגל ביקורו בארץ. אה, היה ראיון מאוד מעניין ואנחנו מאוד שמחים שהוא הסכים לפנות מז... אה, לוחות, אה, לוחות מזמנו העמוס אוקיי. אה, כדי להיפגש איתנו. אה, חוץ מזה אנחנו נדבר היום על משום מה עדיין משחקים שעושים במיניות של עכברים. כי לפני פרק גם היה לנו משחק במיניות של עכברים. מלבד מיניותם המפוקפקת של עכברים, נדבר גם על ניצחון חשוב לספקנים באוסטרליה, שנשמח לספר עליו. אוקיי, אז נתחיל עם העכברים. צריך
2: להראות את המוזיקאים. בינתיים אבל אפשר לדבר על יצירת עכבר ללא כרומוזום Y. ועד אז. מחקר שהוביל אותו החוקר פול תומאס מאוניברסיטת אדלייד באוסטרליה, אני מקווה שאני אומרת את השם של נכון? אדלייד, כן משהו כזה, החוקרים שם הצליחו ליצור עכבר זכר ללא כרומוזום Y. איך הם עשו את זה בעצם? הם יכתבו גן שנקרא SOX, הגן הזה הוא אחראי בכלל להתפתחות המוחית, הוא גן בהתפתחות המוח ובעצם מה שהחוקרים האלה עשו, הם לקחו עכבר שיש בו שני, בעל שני כרומוזומים של איקס והם יכתבו את אותו גן שנקרא SOX בשלב התפתחות הגונדה, הגונדה זה בעצם, היא בעצם בלוטה שהיא מתפצלת או לאשכים או לשחלות, אוקיי? בשלב הזה הם יתערבו והם יכתבו את SOX ואז נוצר עכבר עם שני איקסים שבעצם היו לו את כל ה... גם מבחינה מורפולוגית מראה של זכר, היו לו עברי מין של זכר, התנהגות זכרית. הדבר היחיד שהזכר הזה לא יכל לעשות, שהוא קצת קריטי, הוא לא היה מסוגל ליצור זרע, לייצר זרע, אבל הוא היה זכר לכל דבר, מכל שאר הבחינות. מה
3: הם עשו לו בקונצ'ה?
2: <laughs> <ת shortest> <times> בגונדה, <times> לא בגונדה. בשלב הגונדה הם התערבו בשלב הזה, והם פשוט הביאו לידי ביטוי את הגן שנקרא SOX3. <times> בעיקרון, באופן נורמלי, מה שיודעים היום זה שקיים בכרומוזום Y גן שנקרא SRY, שהגן הזה הוא בעצם יצירת הטריגר להתפתחות האשכים, וברגע שהטריגר הזה מופעל להתפתחות האשכים, משם בעצם האהובה הופך להיות זכר. שבפועל מי שבעצם אמור לבוא לידי ביטוי באותו שלב זה אותו sr y, כי הוא לא היה לו כרומוזום y, אז לא היה לו את ה-sr y. ובמקום שה-sr הזה בעצם ישפעל את הזכר, מה שבעצם הם עשו, הם שפעלו את s 3, והוא זה שלקח את הנתיב של אותו sr אוקיי? עכשיו, מה שבעצם הוא, שוב, הוא מציין אותו תומאס שהם חושדים בזה הרבה זמן, שבעצם ה-sox 3, הוא הגן הקדום שממנו אבולוציונית התפתח ה-SRY.
3: אז אם יש את זה לא צריך את ה-Y?
2: לא, לא שלא צריך את ה-Y, זה החלק שבו בא לידי ביטוי החלקים הזכריים, אבל עדיין הוא לא פורה והוא לא יכול לייצר זרע. אבל מה שזה די הוכיח להם, או לפחות גורם להם מאוד להאמין, שבעצם אותו SOX3 הוא באמת האב הקדום של SRY שהתפתח מאוחר יותר. עכשיו, כבר יש עוד מחקרים, שגם הם מציינים אותם, ובעוד מקומות שראינו, שבעצם אומרים שיש אנשים הרי שיש להם שני כרומוזומים איקס, והם בעצם נראים זכרים לכל דבר, אבל הם כנראה לא פוריים, זה אנשים דפוקים, אוקיי? לא, זאת אומרת, תחינה גנטית. אוקיי. זה אנשים הם, שיש... הם לא
0: בנורמה כפי שהיא בדיוק, מקובלת במט"פ.
2: בדיוק. הם <laughs> מצוינים בכל המקומות, בכל המקורות, הם מצוינים שיש בה, להם אי סדר בהתפתחות מינית. ככה um, disorder בהתפתחות המינית שלהם. בעצם ה, ה, המחקרים האלה בעצם שופכים אור על אותם אנשים שבעצם מסתכלים ואומרים, רגע, יש להם שני כרומוזומים X, יש בהם ביטוי זכרי, ומצאו אצלהם ביטוי של אותו גן X או S3. אוקיי, okay, עכשיו בעצם אם נעשה רגע איזה זום אאוט ומה שאני ראיתי מזה, שזה בעצם קצת מצחיק, שגן שאחראי להתפתחות המוח הוא האב הקדום של הגן שהיום התפתח... אחראי להתפתחות המוח השני של הגבר. <laughs> זה נחמד להסתכל על זה ככה, <laughs> סתם <laughs> אבל זה, אבל זה מגניב, זה בעצם אחת הסיבות העיקריות שעשו את המחקר הזה. זה להבין מה, 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 איך נוצרת המוטציה הזאת שיש שני כרומוזומים איקס ועדיין יש ביטוי זכרי וכנראה שמצאו את המקור של זה.
0: זה ממש uh, מדהים בעיניי כי בפועל המשמעות היא שאפשר לחזור למבנים מאוד קדומים בגנום שלנו וחלקם לפחות כנראה לא יהרוג את הגוף אלא יהיה אפילו טועם איתו זה גן מאוד מאוד קדום שהתנתקנו ממנו כבר לחלוטין ואנחנו משתמשים בו למשהו שונה לחלוטין ועדיין אפשר להפעיל אותו מחדש והוא יביא לתוצאות הגיוניות בגוף שיש בהם את הפגמים שלהם אבל, אבל הן עובדות, כאילו אתה לא הופך לבלוב חסר צורה ומת בלידה אלא אתה בן אדם פונקציונלי, זה די מדהים.
2: רגע, אחד הדברים שחשוב לומר על המחקר הזה שזה ממצא שקיים רק ביונקים זאת אומרת ראו אותו ויודעים עליו שהוא קיים רק ביונקים.
3: הגן קיים רק ביונקים. הגן, הגן, כן. קיים רק
2: ביונקים.
3: אתה אומר פגום, אבל צריך לחשוב שמסתכלים על אבולוציה, היא אמנם מתחילה ועובדת כמו כל דבר ברמת הגן והיחידה, אבל ההסתכלות היא על אוכלוסייה שלמה, ואחד הדברים הטובים שיכולים להיות באוכלוסייה... שגודלת יותר מדי, היא הרסנית לעצמה, ואז הגן כזה יכול להיות מופעל שוב ולצמצם את כמות האוכלוסייה. זה גם תהליך אבולוציוני שחיובי לפעמים.
2: כן, יש משהו כזה בביולוגיה שנקרא אבולוציה הפוכה. זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, שאני הולך אחורה כדי להחזיר דברים שהיו קודם.
0: אבל כאילו, מה שאותי מאוד מרגש זה כמו שגילו דולפין עם רגליים. שכאילו הופעל אצלו הגן שאחראי על פיתוח רגליים וגם עכשיו בבני אדם ובעכברים האלה יש לנו יכולת נקרא לזה תכנותית אדירה בגנאום אנחנו יכולים ליצור המון צירופים מאוד מאוד מעניינים אפילו בלי מוטציות מאוד מאוד מורכבות אלא רק על ידי המתגי כיבוי וההפעלה האלה שעליהם אפשר גם לשלוט בהיבטים כימיים כלומר כשאתה בסביבה כימית מסוימת זה יבוא לידי ביטוי וזה מאוד מאוד מגביר את סך האפשרויות שמסתבר שהן עובדות די טוב ביחד כאילו הן לא הורגות אותך לכל מיני דברים מאוד מעניינים וזה כאילו השילובים האלה זה דעתי יכול להיות קרש קפיצה מאוד מעניין אבולוציוני
2: רגע, אני מנסה לחשוב עכשיו, אם אנחנו בענף נמצאים מעל הזוחלים, אוקיי? אז יכול להיות שיש בנו איזשהו גן שיש אותו רק לזוחלים, ואם נמצא אותו נשפעל אותו ונוכל, סתם, אני לוקחת משהו אולי קצת הזוי, אבל לייצר ערס פתאום או משהו, משהו כזה, כי אולי יש לה... אם אתה אומר דולפין מייצא, מסוגל לייצר רגליים, כי בגנום שלו יש את זה וזה מנוון ולא בא לידי ביטוי, אז אולי לנו גם בגנום יש משהו דומה כזה?
0: אז זהו, yeah, אני לא יודע לגבי מבנים כמו ארס ש... שוב, הם מורכבים מהמון המון דברים והמון בלוטות וכימיה שונה בדם, אבל לצורך העניין כן, זה הקטע המגניב. כאילו, איפשהו בגנום שלנו, אם זה לא יידרדר לאורך זמן, אמורים להיות הגנים לביטויים של דברים מאוד מאוד מגניבים, כמו אולי קשקשים, נניח, לצורך העניין. יש <אז>... בשלב
2: העוברי הראשוני מאוד, יש לנו את הזימים, כמו צורה של זימים. יש. וואלה, לא ידעתי. כן, כן. יש בשלב עוברים מאוד מאוד מוקדם, יש לנו... כן.
0: אז כאילו זה ממש מגניב שזה, ובכלל זה מחקר שכל דבר ששופך אור על איך הגענו ואיך ההתפצלויות האלה קרו, הוא ממש מגניב לדעתי. כן,
2: אלינו. השוס הגדול במחקר זה לא שיהיה איזשהו יצור יונק שיש לו שני איקסים והוא בא לידי ביטוי זכרי, אלא שיצליחו לייצר, לסנטז את זה כאילו, לייצר את זה ואז מבינים כנראה למה זה קורה.
3: כן, כן, לא מייצרים מספיק פריקס, מה קרה עם התרנגול ההוא שאמור להוציא כל מיני... ויצי זהב? לא, גנים של דינוזאורים.
0: מה? בטח זה יפני, לא?
1: לא, היפנים רצו לשבת ממותה. הם בדרך? אני חושב שכן.
3: של chickens, יש להם כל מיני גנים כאלה שלא מופעלים, שאתה יכול להפעיל אותם יחסית בקלות, ולהוציא אלמנטים דינוזאוריים.
0: נכון, כאילו, אני זוכר את זה, זה מחקר, כאילו, הפכו להם את
3: הכנפיים ל... אני לא יודע אם עשו, אני חושב שרק דיברו על לעשות את זה, זה שני פאקינאוסאם.
0: לא, אני ראיתי ממש צילום של אפרוח שהוא מת, הוא לא התפתח, אבל היו לו בכנפיים את המבנים שהיו לטרדופטור, או איך שלא קראו לו.
3: כאילו, שהיו לו... כן. I want to see some more of those. Ahoom. Oh. בית קפה עם דוקטור מריו ליביו, שהתחבד... פרופסור מריו ליביו. פרופסור, סליחה,
4: עשית לך דאונגרייד. זה בסדר, לא משנה.
0: אז זהו, לכבוד לנו עם פרופסור ליביו, הוא פרופסור לאסטרופיזיקה במכון לטלסקופ החלל אבל, זה ומחבר של ספרי מדע ומתמטיקה פופולריים, והוא בביקור בארץ והסכים להשאיל לנו 20 דקות מזמנו, ועל זה אנחנו מאוד מודים לו. אז שוב, תודה רבה שהצטרפת אלינו. מעניין אותי, אנחנו עוסקים הרבה בנושא של חשיבה ביקורתית ואיך היא משפיעה על הפרקטיקה של המדע ולאט לאט הטשטוש שקורה ביניהם. ממה שאנחנו רואים, אנחנו עוקבים הרבה אחרי המאבק של הימין הנוצרי בארה״ב באבולוציה, אבל ממה שאנחנו רואים, תחום הפיזיקה והאסטרופיזיקה ספציפית, למרות שדעתי הם הרבה, אמורים להיות הרבה יותר בעייתיים להם, הם
4: לא כל כך נוגעים בהם. זה גם... אומר, אתה מרגיש שזה... זה נכון, אני חושב שזה פשוט תוצאה ישירה של העובדה שאותם האנשים שמדברים נגד אבולוציה, זה אנשים שבעצם הם לא מדענים, ולא רק שלא מדענים, אלא הם ברובם הגדול, אני לא, לא אמר שכולם, אבל ברובם הגדול הם גם לא מבינים הרבה במדע, ופשוט פיזיקה הרבה יותר קשה להבנה מאשר ביולוגיה. ואז מה שקורה זה שהם מתעלמים למשל מהעובדה שהרי עיקר הטענה נגד אבולוציה וכך הלאה, זאת אומרת בחלקה קשורה עם העובדה שאבולוציה דורשת זמן מאוד ארוך וזה לא מתאים עם זמנים תנ"כיים כאלה וכך הלאה, של ששת אלפים שנה בערך או משהו כזה, אבל מתעלמים לגמרי מהעובדה שמודלים בפיזיקה של היקום ותצפיות של היקום מראות בצורה, והיום אנחנו יודעים את המספר הזה בדיוק, שהשגיאה היא יותר קטנה מ-5%, שגיל היקום הוא 13.72 מיליארד שנים, זאת אומרת שזה זמן שהוא בעצם זמן אפילו יותר ארוך מאשר הזמן שנדרשה לאבולוציה על פני כדור הארץ, ויחד עם זה אתה לא שומע אותם מדברים הרבה על זה. בגלל זה שפשוט יותר קשה להם להבין את הנושא הזה, והם מדברים אל קהל שברובו הוא לא מדעי, ויותר נוח להם להיתפס בעניין הזה של אבולוציה, כי שם משתמשים בכל הקלישאות האלה, מה פתאום הבן אדם בא ממשהו דמוי קוף וכך הלאה ו... ו... וכן הלאה. <תאז> זה נכון, הם באמת בעיקר מתנגדים לאבולוציה ופחות נטפלים לצדדים הפיזיקליים. שיאמר שכאסטרופיזיקאי
0: אתה פחות צריך למצוא את עצמך מצדיק, אני אומר אפילו נאס"א ממש אדמיניסטרטיבית אולי, היא לא תחת איזושהי מתקפה שם. לא, אנחנו
4: לא תחת מתקפה, זה ברור, אבל תראה, זה אותם האנשים שבדרך כלל משום מה יש קרבה גדולה בין האנשים שמדברים נגד אבולוציה, יש אנשים שמדברים נגד Global Warming, אגב, אני לא, לצערי לא יודע איך אומרים את זה בעברית. התחממות גלובלית. התחממות גלובלית. אז הרבה מהם מתנגדים גם להתחממות גלובלית, וכך הלאה. ובזה לפעמים נאס"א כן הייתה צריכה לצאת ולהשמיע איזה שהם דברים פה ושם. וכמובן שלפעמים השאלות עולות, כשאני נותן הרצאות על היקום וגיל היקום וכך הלאה, אז לפעמים עולות שאלות בנוסח של מה יש לי לומר על הגיל וכך הלאה. אני בדרך כלל עונה מה שאני חושב. תראה, אני רוצה שתבין, זאת אומרת, לפעמים מציגים את זה בתור מלחמה בין דת למדע או משהו כזה. זה לא צריך להיות ככה, לא, לא צריכה להיות שום מלחמה בין דת למדע. הם בעצם מקבילים uh, לחלוטין אמורים uh, להיות. כן, הם במישורים לחלוטין מגבילים, ואנשים שזקוקים לאיזו אלוהות שתעשה בשבילם כל מיני דברים, הם uh, יכולים לחיות ו ולרצות את האלוהות הזאת ולהסתדר יפה מאוד גם עם תגליות מדעיות uh, וכך הלאה. <אז> המקום איפה שההתנגשות קורית, היא כאשר יש אנשים מהמחנה הזה של מתנגדי האבולוציה, שרוצים להכניס את uh, הלימודים הדתיים האלה לתוך שיעורי המדע של בית הספר. זאת אומרת, אם mm. הם היו מלמדים את זה בשיעור פילוסופיה או דת או משהו אחר וזה, לא הייתה בעצם בעיה. למעשה זה גם מה שהם עושים. כן, אבל יהיה? הם רוצים להכניס את זה במקביל בתור משהו שהוא mm. אקוויוולנטי mm. לתיאוריה מדעית, כאילו, של, של, של מה שקרה על פני כדור הארץ. וכאן mm. הבעיה. Uh, מעניין אותי, לאורך
0: כל הספרים שלך, אולי חוץ מהיקום המאיץ, אתה uh, עוסק המון בהיבטים של יופי ומתמטיקה, יופי ומדע וסימטריה. Uh, מעניין אותי, לדעתך יופי צריך להיות גם קריטריון שמנחה מדענים, יופי כשלעצמו?
4: יופי הוא קריטריון שמנחה מדענים, אפילו זה לא משנה מה דעתי בעניין, אפילו, אבל יופי בהחלט זה קריטריון שמנחה מדענים, אבל... קצת כמו ב, גם באומנות, שאיפה שקשה מאוד להגדיר את היופי ומה שיפה בעיני אחד לא תמיד יפה בעיני אחר, אז גם המדענים לא עד כדי כך התאמצו להגדיר למה הם קוראים יופי. אבל לפחות יש כמה תכונות, אני יודע, האלגנטיות וזה, שכולם פחות או יותר מסכימים. זאת אומרת, בדרך כלל אם אתה מראה לאנשים איזושהי הוכחה מתמטית, אז... רוב האנשים יסכימו איזו הוכחה יותר אלגנטית מהוכחה אחרת, כשזה מגיע לתיאוריות פיזיקליות, אז כולם מסכימים שאנחנו רוצים להסביר עם מספר מועט ככל האפשר של חוקים, הכי הרבה תופעות שאפשר. כן, זאת אומרת, אין שום פיזיקאי שאני מכיר שלא יסכים עם הקריטריון הרדוקציוניסטי הזה. אז, 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 אז בהחלט כולם שואפים לדברים דומים, למרות שאולי בדיוק ההגדרה המדויקת של יופי היא לא בדיוק אותו דבר בעיני כל האנשים. אני זוכר גם נדמה לי היה ספציפית על כשגילו
0: את uh, בן הגל החלקי, את הדואליות, אז בהתחלה גילו... מגלים לחלקיקים, ואז אמרו בשביל היופי נחפש את הסימטריה על הצד השני.
4: אני לא בטוח ששם השיקול האסתטי היה השיקול המכריע. שם מה שבייחוד קרה זה שאנשים היו רגילים לחשוב במושגים קלאסיים, ובמושגים הקלאסיים הם הגדירו תופעות שמתנהגות כמו חלקיקים. כמו נניח כדורי ביליארד שמתנגשים, והם הגדירו תופעות שמתנהגות כמו גלים, נניח כמו גלים במים וכך הלאה. זאת אומרת, הם הגדירו איזה מין תופעות שיש להן תכונות כאלה ואחרות. כשהתפתחה תורת הקוונטים, אז התגלה ששורה שלמה של תופעות פשוט לא מתנהגים לא כמו זה ולא כמו זה. אלא הם לפעמים מתנהגים כמו משהו שדומה לזה, ולפעמים הם מתנהגים כמו משהו שדומה לזה. אז זה לא ש... אתה מבין, זאת אומרת, בעצם גילו משהו חדש, תופעה קוונטית, וניסו להמשיך לתאר אותה באמצעות אותם המושגים הקלאסיים שהיו קיימים. לכן קרתה הדואליות הזאת, כן? אז אני לא בטוח שאסתטיקה הייתה גורם מכריע שם.
2: חלק מהעבודה שלך, אם אני מבינה נכון, זה לחפש עולמות אחרים שם, או דברים כאלה. כשאתה, כשאתם או אתה מחפש עולמות. עד כמה אתה פתוח לרעיון שתמצא שם עולם שהחוקים בו הם כל כך נוגדים, סוטרים, הזויים, חדשים לגמרי ממה שאתה מכיר פה, ובכל זאת להגיד, זה עולם, זה משהו שיש בו חוקיות שהיא כל כך... אני כל כך לא מכיר אותה, זאת אומרת כמה המוח פתוח, או שאני מחפש משהו שאני מכיר, אולי בגלל זה אני גם מוצא דברים ש...
4: טוב, צריך פה להבדיל, זאת אומרת חוקי הפיזיקה, ככל שאנחנו יכולים לומר, הם אותם חוקי הפיזיקה בכל היקום שאנחנו מסוגלים לצפות בו. והם לא משתנים ממקום למקום עד כמה שאנחנו יכולים לומר, ואני יכול לומר את זה ברמה מאוד גבוהה של ביטחון, בגלל שאנחנו מסתכלים על גלקסיה שנמצאת 10 מיליארד שנות אור מפה, ואנחנו רואים שאטום המימן בגלקסיה הזאת, יש לו בדיוק את אותן רמות האנרגיה שיש לאטום המימן על פני כדור הארץ. זאת אומרת, אותם החוקים קובעים את רמות האנרגיה שם, שאנחנו רואים כאן. כנ"ל ביחס לגרביטציה וכך הלאה, שאנחנו רואים שאותם החוקים שאנחנו... זה, אז, אז חוקים חדשים, סביר להניח, לא נגלה בתוך היקום הנצפה שלנו. אבל מה שכן אנחנו יכולים לגלות משהו חדש, היא, כשאת אומר, מדברת על עולמות אחרים, אני מניח שאת מתכוונת... לדברים כמו כוכבי לכת שעליהם נמצאים חיים כאלה או אחרים וכך הלאה וצורות החיים האלה הן יכולות להיות בהחלט שונות משלנו ואנחנו בהחלט פתוחים לאפשרות שהן שונות משלנו העניין הוא שאתה לא יכול לחשוב שזה משהו שבכלל אין לך שמץ מושג וכך הלאה בגלל שאז אתה פשוט לא יודע איזה סימנים לחפש לדוגמה נניח אטום הפחמן, נניח, הוא מרכיב את כל החיים שאנחנו מכירים, אבל אטום הפחמן הוא לא, הוא לא סתם במקרה זה האטום הזה, אלא זה אטום שיש לו תכונות מסוימות, הוא מסוגל ליצור שרשרות מאוד ארוכות, אורגניות וכך הלאה וזה, והאמת היא שאין אטום במערכה המחזורית של היסודות שיש לו את אותן התכונות, שיכול ליצור שרשרות יציבות כל כך ארוכות וכך הלאה. אז זה לא מטורף להניח שאולי בכל מקום שישנם חיים ביקום הם מבוססים בסופו של דבר על פחמן. יכול להיות שהצורה של החיים היא קצת אחרת, יכול להיות שחלק מהדברים הם אחרים, אבל למשל משהו כמו מים או איזשהו ממיס אחר, מן הסתם צריך. ואנחנו מכירים את רוב הממיסים האפשריים, בגלל זה ש... איך בכל זאת אתה מביא את כל המולקוטו האלה למגע אחת עם השנייה כדי שייצרו את השרשרות? אלא אתה צריך להמיס אותם בתוך משהו. אז, אז אחד הסימנים שלנו לנסות, כשאנחנו מנסים, מסתכלים על כוכבי לכת מסביב לשמשות אחרות, לחשוב האם יש שם אה, אולי חיים וכך הלאה, אז אנחנו, אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה האם הטמפרטורה בשפה שם היא כזאת שמאפשרת למים נוזלים להימצא על פני השטח. זה למשל קריטריון מאוד חזק שלנו. יכול להיות שנמצא שבאיזשהו מקום, אני יודע מה, במקום... מתן נוזלי הוא ממיץ. כן, או... יהיה במקום זה מתן נוזלי או משהו כזה. אבל, אבל מים זה דבר טוב בשביל ליצור חיים, אז רעיון לא רע לנסות לחפש מקומות שיש מים נוזלים.
0: Um, אני מבין גם, אתה, אני לא יודע אם אתה מעורב בזה ישירות, יש את
4: הפרויקט שאמור להחליף את האבל. כן, uh, אני מעורב James בזה ישירות. נכון. Yeah, המכון שלי ינהל גם את הטלסקופ הזה. Uh, the James Web Space Telescope. The טלסקופ מאוד מאוד שונה מהאבל. האבל הוא טלסקופ של 2.4 מטר, צופה בעיקר באור נראה. ה-James uh, הוא טלסקופ 6.5 מטר, צופה רק באינפרה אדום. האבל uh, נמצא במסלול מאוד נמוך, uh, מסלול של רק איזה 500 משהו קילומטר מעל כדור הארץ. ג'יימס uh, ווייב יהיה מיליון וחצי קילומטר מכדור הארץ, בנקודה uh, שנקראת L2, נקודה כזאת בין כדור הארץ והשמש, אבל, אבל לא, זאת, זאת עם כדור הארץ והשמש. Uh, אבל היא, כן, אז זה נקודה יחסית שיש לה איזושהי יציבות, הוא יהיה במסלול שם, הרעיון לשים אותו מאוד רחוק, זה בגלל שהוא צופה באינפרה אדום, אז הוא צריך להיות מאוד מרוחק מכל מקורות החום, במקרה הזה, כולל מכדור הארץ, וגם יש לו מין כזה סוחך שמש כזה, בצד שפונה לשמש, נועד להגן על הטלסקופ. מהקרינה של השמש, אפילו שהוא מאוד מרוחק. וכן, השוחח הזה זה מבצע הנדסי בפני עצמו, כי זה בגודל של בערך מגרש טניס, השוחח הזה.
0: זה לפחות מהעיתונות הפופולרית, נגיד את זה ככה. אנחנו תחת רושם תמיד שנאסא נמצאת בקשיי תקציב, ככה זה נראה לפחות. הפרויקט הזה הוא באמת הוא יוצא לדרך? אמנם
4: או? בקשיי תקציב, גם, גם הפרויקט הזה בקשיי תקציב. כל פעם שיש פרויקטים מאוד גדולים שדוחפים את הטכנולוגיה למקומות שהיא לא הייתה קודם ומנסים להשיג את המקסימום מטכנולוגיות חדשות, אי אפשר למנוע את זה. ש... מה שאתה חושב שהפרויקט יעלה כשהוא יוצא לדרך, זה מאוד שונה ממה שהוא בסוף עולה כשזה מגיע. כי אף אחד לא מייצר מרכיבים כאלה. לאחרונה אנחנו, באמת הייתה ועדה שבדקה את כל נושא הניהול של הג'יימס ווייב ספייס טלסקופ, הגיעה למסקנה שחשבנו קודם שהוא יעלה בערך חמישה מיליארד דולר, עכשיו אנחנו מדברים שיעלה לפחות שישה וחצי מיליארד דולר. קרוב לוודאי שעד שהיא שוגר, יעלה אפילו יותר מזה. אז כן, הפרויקטים הגדולים האלה עולים הרבה כסף, אבל תשמע, זה ההאבל של העשור הבא, זה הפרויקט הכי גדול שקיים באסטרונומיה היום, ואם הפרויקט הזה לא יהיה, אז זה יעצור את האסטרונומיה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז אנחנו מקווים שהכול יימשך, בינתיים כמובן כל העבודה נמשכת מבחינה... אגב, הפרויקט עולה יותר, אבל אחד הדברים שהוועדה הזאת העסיקה הוא שלא בוזבזו כספים. לא, מבחינה טכנולוגית, המבצע הוא ממש עושה את כל מה שצריך, מאוד מאוד יסודי, בצד הטכני של הדברים, אבל זה עולה יותר כסף.
3: יש רק לגבי הסוף של האסטרונומיה...
4: <coughs> לא, זה לא יהיה הסוף כן, של האסטרונומיה, לא סתם, אבל לא. זה... זה יהיה מכשול גדול.
3: רציתי לשאול באמת לגבי רמת שיתוף הפעולה שלכם עם אה, ארצות אחרות כמו סין והודו,
4: הפעילות שלהם יש להם גם הרי... אה, שיתוף הפעולה שלנו הוא בעיקר עם אירופה ועם קנדה, אה, בפרויקטים שאני משתתף בהם. אה, בפרו... זאת אומרת, גם בהאבל וגם בג'יימס ווייב ספייס טלסקופ יש לנו השתתפות חשובה בהאבל שבסדר גודל של 15% מהפרויקט. <אח> ובג'יימסווייב משהו דומה לזה עם סוכנות החלל האירופית וגם יש לנו השתתפות מאוד חשובה עם סוכנות החלל הקנדית שמספקת גם כן לפעמים חלק מהמכשירים, רכיבים, דברים סיפקה את הזרוע הרובוטית הזאת במעבורת החלל שהשתמשו בה כדי לשרת את ההאבל וכך הלאה לנאסא באופן כללי <אם> uh, בלוויינים אחרים uh, יש uh, שיתופי פעולה עם יפן הרבה בעיקר, uh, והיה בהר בהרבה מאוד לווייני קרינת X, הייתה, היה שיתוף פעולה גדול uh, עם יפן. Uh, אני לא ער באופן ישיר, אבל שוב, אני, אני לא מעורב בכל הפרויקטים של אסא, אני מעורב באמת בהאבל ובג'יימס ווי ספייס טלסקופ, uh, לשיתופי פעולה גדולים עם סין uh, ו עם הודו. Oh, אני יודע שסוכנות החלל הישראלית יש לה איזה שיתוף פעולה עם הודו, עם הודו כן. אז זה קיים, ואני מנחש שיש איזה שהם דברים, אבל אני לא ער לדברים גדולים, אבל זה לא אומר, לנאס"א יש עשרות רבות של לוויינים, ובהחלט ייתכן שבחלק מהם יש איזשהו שיתוף פעולה עם סין או הודו.
0: טיפה בנוגע להתקדמות הטכנולוגית שבאמת תביא ללוויין הזה וכולי, או באופן כללי. אנחנו שוב, אנחנו רק ניזונים ידיעות ממקור שני, או לפעמים שלישי, לגבי מה קורה בעולם המדעי והאסטרונומיה והאסטרופיזיקה. ולדוגמה, נתקלנו, ב... אנחנו כל הזמן רואים קיצור יותר ויותר גדול בין... תגלית הראשונה באיזשהו תחום, לבין מה השימושים מעשיים בו. לדוגמה היה, הצליחו לזהות סופרנובה ישנה דרך האדים מענני האבק, משהו כזה זה היה איפשהו במרץ, ואז פתאום הגיעו מזה למסקנות על סימטריות של סופרנובות, דברים כאלה. גם בתוך התחום מרגישים כאילו יש התקדמות כל הזמן יותר ויותר מואצת, או שזה רק מהדיווחים הפופולריים נראה ככה?
4: לא, ההתקדמות היא בהחלט יותר מואצת, כי הטכנולוגיה מתפתחת מאוד מהר. מאז שלימן ספיצר הציע את ההאבל בשנות ה-40, ועד ששיגרו אותו ב-1990, אז לקח 50 שנה כמעט, אז, ועכשיו משגרים דברים כמובן הרבה יותר, לעיתים יותר תכופות. בתקופה המיידית עכשיו, מעבורת החלל צפויה לעשות רק עוד איזושהי טיסה אחת, אז יהיה אולי איזושהי עצירה מסוימת. בשיגור, אבל למשל את הג'יימס ווב אמורים לשגר עם טיל צרפתי, האריאן 5, כי זה כרגע הטיל הכי גדול שקיים, והוא היחידי שמסוגל להרים לאל 2 את המשקל של הג'יימס ווב. אז, אז יש שיתופי פעולה, וזה נכון, הטכנולוגיה מתקדמת יותר ויותר מהר, כמובן המחשוב מתקדם מאוד מהר. ולכן uh, uh, יש uh, יותר ויותר uh, פרויקטים שקורים. Uh, מה שבדרך כלל עוצר זה באמת הנושא של תקציבים. זאת אומרת, uh, תלוי מה קורה בעולם גם, כי אי אפשר את כל הכסף לשים במדע, אפילו אולי שזה היה נחמד.
0: כן, מניח שעם התקציב של מלחמת עיראק היה אפשר לעשות כמה דברים מאוד מעניינים. עיראק, אפגניסטן
4: <עירק> 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 וכך הלאה, זה כמובן דברים שעולים הרבה מאוד כסף. Uh, כן, אין מה לעשות. היה משבר קרקלי גדול, כן, הרבה דברים.
0: בין העולם המתמטי, עם הפשטות והאלגנטיות שלו, לבין העולם המדעי, שלמרות שהוא עוקב אחרי הקווים האלה, הוא מאוד מלוכלך בפרטים, נגיד את זה ככה, הוא לא, או לפחות ככה זה נראה לי, הוא, הוא לא כזה נקי ואלגנטי. מי מהם אתה מעדיף?
4: לא, תראה, אני פיזיקאי, אני אמנם למדתי גם מתמטיקה, ואני פיזיקאי תיאורטי. אז אני משתמש במתמטיקה כל הזמן, כן? אז אני אוהב מתמטיקה, זאת אומרת, מתמטיקה באמת יש בה איזה משהו מאוד טהור, מאוד, זאת אומרת, בוא נגיד, גם שם המבדילים בין מתמטיקה טהורה ומתמטיקה שימושית כמובן, אבל אז במתמטיקה הטהורה אני רואה הרבה מאוד יופי, ובגלל זה גם חלק מהספרים הפופולריים שלי התייחסו לנושאים שקשורים למתמטיקה טהורה. אבל כשאנחנו מנסים להבין את היקום, אז בסופו של דבר צריך לעבוד עם פיזיקה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אז כמובן, משתמשים בכלים מתמטיים בכל זה, ולפעמים גם, כמו נניח בתורת המיתרים וכך הלאה, לפעמים פיזיקאים עכשיו אפילו מנסחים מחדש או ממציאים את הכלים המתמטיים שבהם הם צריכים להשתמש. אז, כן? אז יש כמובן קשר הדוק. האמת היא זה
0: מעניין אותי, בנושא תורת המיתרים, לברק יש בעיות חריפות איתה, יש מעין ויכוח כזה בקהילה בקהילה שמדברת על הקהילה המדעית, נגיד את זה ככה. פילוסופיה של אם...
3: המדע, אז דיון שבאמת כן, קיים בתוך הפילוסופיה
4: כן, של המדע. כן, על
0: האם זה מדע, האם זה פילוסופיה, האם זה משחק מתמטי אלגנטי או משהו שימושי. איפה, מה על העניין?
4: תראה, אני חושב שתורת המיתרים היא בחיתוליה. אני חושב שתורת שזה... המיתרים היא המועמדת הכי טובה שאני ראיתי עד עכשיו לתורה שמאחדת את הכוחות החלקיקים וכך הלאה. Uh, זאת אומרת, לא ראיתי מועמדת יותר טובה, תורה יותר טובה בינתיים שעושה את זה. Uh, אבל, uh, בגלל שהתורה היא בחיתוליה, אז יש המון דברים שאנחנו לא מבינים, גם בצד המתמטי, וגם uh, התורה עד עכשיו התקשתה לייצר תחזיות שניתן לבדוק אותן באופן מיידי. זאת אומרת, זה לא שהיא לא יצרה תחזיות בכלל, uh, בין השאר, למשל, כוח הגרביטציה הוא תוצר מאוד, הייתי אומר, טבעי של תורת המיתרים, שזה משהו מאוד יפה, אבל תתקשה להגיד שתורת המיתרים ניבאה את הגרביטציה, כי ידענו על זה קודם, כן? באופן דומה, תורת המיתרים עשתה איזה שהן עבודות מאוד חשובות באנטרופיה או אי הסדר של חורים שחורים. שמאוד מתאימה לתורה שפותחה על ידי יעקב בקנשטיין וסטיבן הוקינג על האנתרופיה של חורים שחורים. אז תורת המיתרים הצליחה להעמיד את זה על מין בסיס יותר יסודי. אז יש לה הישגים, אבל אין לה באמת הרבה תחזיות מיידיות. עכשיו, או שהדבר הזה יתגלה כ... Uh, מחסור פונדמנטלי uh, שאי אפשר להתגבר עליו, ואז נצטרך באיזשהו שלב לעזוב את זה וללכת לכיוון אחר, או שההתקדמות תהיה כזאת שהתורה כן תצליח בסופו של דבר לייצר תחזיות שאפשר לבדוק באופן מיידי. אני בינתיים בכל זאת שייך לצד השני הזה, שחושב שצריך לתת לה סיכויים, uh, uh, למרות שהתורה כביכול קיימת כבר כמה עשרות שנים, בהתחלה הלכו לכל מיני כיוונים, לא ידעו לאן ללכת. גם היום יש את המצב הזה שבו יש מספר אדיר של פתרונות אפשריים לכל מיני יקומים. אנחנו לא יודעים איך לבחור בין היקומים האלה. זה, זה מאוד קשה. אם יהיה לנו מזל, אולי נגלה שיש איזה אטרקטורים כאלה שמכוונים אותך לפתרונות מסוימים ולא אחרים. אם לא, אז נהיה במצב רע, בגלל שאם יש לך עסק בחזקת אלף פתרונות ואתה לא יודע להבדיל ביניהם, אז אתה באמת די uh, תקוע. אז uh, זה המצב, אני חושב שזה uh, קלישאה כבר שהרבה אמרו אותה, אבל זו תורה של המאה ה-21 שבמקרה התחילה במאה ה-20, uh, אז אני חושב שצריך לתת לה את המאה ה-21 uh, להתקדם ולראות אם היא מובילה למשהו מאוד רציני. אין שום ספק. שזו תורה מאוד אלגנטית, פותחה שם מתמטיקה יוצאת מן הכלל, אבל אם זאת התורה הפיזיקלית של כל הכוחות והחלקיקים, נחכה ונראה.
3: מה עם זה, יש את ה-M-Theory? זה עדיין משהו שמדברים עליו?
4: M-Theory זה, זה מין וריאנט של תורת המיתרים. כן, זאת אומרת, M-Theory זה מין... תאוריית אם כזאת של uh, כל מיני סוגים של uh, ש... תורות מיתר.
0: ש... אוקיי, שוב, תודה שאלה רבה. שאלה קצרה, 아, אחרונה. אה, כן, חשבתי שיש לך אה... עוד שאלות, לי יש רק לא, אחת. לא, אנחנו כבר אז...
3: מתקרבים לזה, אז... כן. אה. אה...
2: אז אתה רוצה לשאול את
3: הקודם? אוקיי. אה, לגבי... אה, אולי שאלה קצת מעצבנת, אבל אה, אה, דיברת מקודם על היוניפורמיות של החוקיות בעולם. אה, איך מתמודדים עם הקונספט הזה, שהוא כל כך חשוב למדע, כשבאים לדבר על מכניקת הקוונטים? כי יש הרבה אנשים שיוצאים בהצהרות, שמה שמכניקת הקוונטים מלמד אותנו על העולם, זה שיש פעילות רנדומלית שהיא לא חוקית.
4: זאת אומרת, אתה שמעת את דברים כאלה מאנשים שבתחום, או שזה רק מבחוץ? לא, לא אני, אני לא חושב שזה מה שתורת הקוונטים מלמד אותנו. מה שתורת הקוונטים מלמדת אותנו... היא שהתורות שיש לנו הן לא דטרמיניסטיות, זאת אומרת, לא, אם אתה עושה ניסוי כזה וכזה, אתה לא יודע לנבא מה בדיוק תהיה התוצאה. אבל מה שאתה כן יודע לנבא, ובצורה מאוד, מאוד מדויקת על ידי תורת הקוונטים, זה את ההסתברויות לכל מיני תוצאות. זאת אומרת... התורה עצמה היא לא דטרמיניסטית במובן התוצאות שלה, אבל היא לגמרי דטרמיניסטית במובן של ניבוי ההסתברויות לתוצאות שונות. אז, אז כן, תשמע, התורה הקלאסית שהייתה לנו הייתה לגמרי דטרמיניסטית. תורת הקוונטים אמרה לנו, לא, אתה רק יכול לנבא הסתברויות, אבל אתה עדיין יכול לנבא הסתברויות, היא לא לגמרי רמדומית.
2: שאלה אחרונה, קצת יותר ארצית אולי. חלק מהמאזינים שלנו הם חבר'ה בתיכון, ואני בטוחה שיש לפחות שניים, שלושה שמקשיבים עכשיו ואומרים, גם אני רוצה לעשות את זה בעתיד. איזה טיפ תיתן לנער כזה, שנמצא עכשיו בשלבים הראשונים, so called, של לבחור לעצמו, הוא אומר, גם אני רוצה לעסוק בזה בעתיד?
4: תראי, קודם כל זה מאוד יפה אם יש כאלה שרוצים לעסוק, כן? בסופו של דבר העתיד הוא במדע. Uh, אם רוצים או לא רוצים, העתיד, uh, בייחוד של מדינה קטנה כמו ישראל, הוא ביכולת המדעית שלה. Uh, אני טוען שגם העתיד של ארה״ב הוא בעתיד המדעי שלה. Uh, uh, ומדינות כמו סין והודו הבינו שהעתיד שלהם הוא במדע. אז, uh, אז בוודאי שכדאי uh, להפנות uh, כל ילד או ילדה שמעוניינים uh, לפנות למדע. עכשיו, יש שני סוגים של התעניינות. יש, ישנם אותן הנערות או הנערים שיש להם גם יכולת מתמטית גבוהה, שבלעדיה קשה היום להיות מדען מקצועי. מדען מקצועי צריך, הייתי אומר, זה כמעט הקריטריון הראשון שלפיו אתה מבדיל מי יכול... בסופו של דבר להגיע להיות מדען מקצועי ומי לא, זה היכולת המתמטית, או לפעמים איזושהי אינטואיציה ניסויית מאוד מאוד מפותחת, כן? אנשים שיודעים לבנות דברים בצורה מדהימה וכך הלאה. אז אלה, אלה שיהיו מקצועיים. ו... הדרך היחידה שלהם לעשות את זה היא פשוט באמת ללמוד את המתמטיקה והמקצועות המדעיים בתיכון ואחר כך באוניברסיטה וכך הלאה. וברוך השם, יש פה אוניברסיטאות מצוינות, מחלקות נהדרות לפיזיקה בכל, המחלקות, בכל האוניברסיטאות בארץ, אז באמת אין בעיה. מה שאני הייתי שמח אם היה קורה זה שגם אותם אלה שהכישרונות שלהם הם לא כאלה שיהפכו אותם למדענים מקצועיים עדיין יבינו את היופי של המדע ואת החשיבות של המדע. זאת אומרת, אני הייתי רוצה שכל נער נערה אה, יראו את אותו היופי בחוקי הטבע, כמו שרואים באיזו שירה מאוד יפה, או ב, אני יודע, במחזה של שייקספיר או משהו כזה. כן? זאת אומרת, בגלל שבאמת יש יופי רב במדע ויש המון דמיון במדע. אה, הרבה מהקולגות שלי מאוד אוהבים מדע בדיוני. אני באופן אישי לא במיוחד אוהב מדע בדיוני, כי נראה לי שהמדע האמיתי הוא כל כך מרתק, שאני ממש לא זקוק למדע בדיוני אה, כדי שירתק אותי בנושאים האלה. וזה מה שאני מקווה שיקרה גם לאנשים שלא בעצמם הופכים למדענים, שהם יראו את היופי הזה של המדע, ולפחות יפתחו את ההערכה הזאת ליופי של המדע. אמן, אנחנו עובדים על זה. כן, אני כן יכול להגיד שהעולם
0: החדש הזה עם האינטרנט והגישה המאוד אינטימית למאזינים וכולי, זה פותח עוד איזושהי דלת לזו, כמו הספרים שלך או הספרים של סיימון או שהרבה אחרים. בכל אופן, תודה רבה רבה שהקדשנו תודה לזמנך, נאה לנו כן, בבקשה. טוב, ולתראות. עכשיו על דיווח על ניצחון מאוד טוב וחשוב לספקנים באוסטרליה והאמת היא לספקנים בכל מקום <ווה> יש חברה בשם פאוור ב-Balance שהיא משווקת צמידים שעליהם יש הולוגרמות מיוחדות שהיא טוענת שהן מגיעות לסנכרון ותעודה עם שדה האנרגיה של הגוף ומגבירות את היכולות שלך ככה שהם יגיעו לפוטנציאל האמיתי שלהם בהיבטי בריאות, כוח, גמישות ובאופן כללי כל הדברים האלה. ובהקשר של סקס. זאת חברה כלל עולמית עם נציגויות באירופה, באמריקאיות, ביבשות אמר... אמריקה ובשאר המקומות, וגם באוסטרליה, שבאוסטרליה צוות הספקנים המקומי, ריצ'רד סונדרס, רם שגב והרבה אחרים, הם גם ניהלו מולם מעין קמפיין כזה שבו הם עשו... יותר לראייה מאשר להוכחה מדעית, מעין מבחן דאבל בליינד, שאירע שבאמת אין דרך להרוג, כאילו, אין שום תופעה נצפית של הצמיד הזה, הוא לא באמת עושה כלום. זה מלבד הסבירות המקורית לזה שהוא לא יעשה כלום, והטכנו-באבל והפסדו-מדעי שהיה קיים באתר שלהם שאומר שזה לא יעשה כלום, ובאופן כלי כאילו שהיה ברור לכל אחד שמבין מה זה קוגניטיב בייס וקונפירמיישן בייס שהצמיד לא עושה כלום. הצמיד הזה, הסיבה שהוא, אחת הסיבות העיקריות שהוא נהיה כל כך פופולרי זה שהוא עובר דרך, רובו נמכר דרך משווקים מקומיים שהרעיון זה שאתה נפגש איתם לפגישות אחד על אחד והם עושים לך אבחון אה, במה שנקרא אה, Applied Kynosiology כמו שברק אמר אה, שהרעיון הוא באמת שהם לדוגמה אתה פושט את הידיים שלך קדימה והמאבחן דוחף אותם קצת למטה, מפעיל עליהם לחץ בכל אופן, אז אתה ניגש למאבחן, אתה פושט את העדיים קדימה, במקרה הזה הוא מפעיל עליהם לחץ ומראה לך שקשה לך מאוד להתנגד ללחץ הזה, ואז הוא שם עליך את הצמיד, והוא מראה לך שעכשיו אתה מתנגד בכוחות על הלחץ. השיטה הזאת גם משמשת בכל מיני טיפולים פסאודו-מדעיים אחרים, לאבחן אלרגיות רגישות למחלות, אורות, הילות וכל שאר הדברים. לדוגמה, כדי לאבחן אלרגיה, אתה מחזיק את האלרגן, כן, הטורופטים עושים את זה הרבה, הם נותנים לך להחזיק את האלרגן או את החלב או לא יודע מה, ואז מראים ש... הידיים שלך נשמטות יותר מכשאתה לא מחזיק את זה לדוגמה. כן, או לדוגמה מזכירים נושאים כאובים מהעבר שלך, ובזה שהידיים שלך נשמטות זה אומר, זה מה שאתה צריך לטפל בו, זה מה שאתה צריך לתקשר, זה מעין שיטה שמתאימה להכל, אפשר לעשות אותה על הכל. אני ראיתי לדוגמה שנמכרים עם זה, נמכרות עם זה שמיכות מגנטיות, כל מיני, זה משמש להכל.
2: כריות, שמיכות וכיוצא בזה, יש גם קרית
0: Uh, ובפועל כל השיטות אבחון האלה כולם הם למעשה אותה שיטה והיא נסמכת על העובדה שבו uh, התצפית נעשית גם על ידי מי שמפעיל את הלחץ על הידיים Uh, והוא יכול להפעיל כמה לחץ שהוא רוצה באיזה שלב שהוא רוצה שוב, לאו דווקא מזדון, יכול להיות שהוא באמת מאמין במה שהוא אומר אבל uh, uh, כל מיני uh, אפקט, uh, אפקטים שדיברנו עליהם uh, בתוכנית כמו אידיומוטר אפקט ודברים אחרים גורמים לא להפעיל פחות לחץ כי הוא רוצה שזה לא יצליח לדוגמה
3: uh, זה יכול להיות נכון בהרבה המקרים אבל הדרך הכי פשוטה לגרום לדבר הזה לעבוד uh, בין אם נרמה או לא קשה, קצת קשה לתפוס את זה, כלא מיומה אבל זו הצורה פשוט שאתה לוחץ כשהבוחן או המוכר ניגש אליך בלחיצה מזווית מסוימת אתה יכול להשיג תוצאה אחרת וזווית אחרת תוצאה הפוכה לגמרי בלי שאתה תשים לב להבדל יש הדגמות של זה, אנחנו נשים לינק ריצ'ר סאונדרס בעצמו עושה הדגמות של איך עושים את זה ומה ההבדל בזווית זה טריק גם ישן של קוסמים במה זה מאוד יפה אתה יכול לעשות את זה באופן מודע, אבל אתה יכול לראות גם בן אדם שעושה את השיני זווית באופן מאוד מודע, ולראות שהוא מנסה לעבוד עליך.
2: אני רוצה רגע לומר שלדעתי חלק מהאנשים שעוסקים בזה, הם מאוד מאוד מאמינים שזה ככה ושזה עובד, ושהם... הם מרמים אבל יכול להיות שהרימוי הוא לא באמת מתוך המודע שלהם, שאני בא לרמות מישהו.
0: זה אחת מהשיטות הרבות שבהן מאוד קל לך לרמות את עצמך, למעשה. בכל אופן, אז זאת השיטת אבחון, וכשאתה ניגש למשווק, אז הוא מראה לך שהצמיד למעשה עובד, ואתה מקבל ממש הדגמה בידיים שאתה מרגיש, אז ככה זה הפך לצמיד מאוד פופולרי, ובין היתר הוא נמכר גם להרבה ספורטאים שמייחסים לזה את ההצלחות שלהם. לדוגמה שקילוניל, בטסטימוניאלז על המגרש, מה שמאפשר לי להיות במיטבי, דברים שכאלה. וואלה, שקים? כן. בכל אופן, אז זה המוצר, והחברה מאוד מצליחה, והוא נמכר באיזה 70 דולר לצמיד, זה המון, לפיסת פלסטיק בתכלס. ואז אחרי גם ההדגמה שעשו באוסטרליה, וגם הגישו שם תביעה לרשות להגנת הצרכן, ה-ACCC. והרשות להגנת הצרכן בחנה את התביעה והגיעה למסקנה שהחברה בפרסומים שלה מייצגת מצג שווא כאילו שיש סימוכין לטענות שהמוצר הזה באמת עוזר בעוד שאין שום רא... ראייה מדעית אמיתית שהוא עוזר ולכן התבצע פה רמיה בפועל של החברה במסעות הפרסום שלה ולכן א', החברה צריכה להבהיר של המוצרים שלה באוסטרליה, הכל מדובר על באוסטרליה, של המוצרים שלה אין את כל הטענות שהם טענו שיש להם, ב', היא צריכה לחדול מכל הפרסומים הקודמים, ג', היא חייבת לאפשר לכל מי שרוצה להחזיר את המוצר ולקבל את כצפו בחזרה, שזה מאוד יפה לדעתי. עכשיו הבעיה זה שהפסיקה הזאת היא רלוונטית רק לאוסטרליה ונכנסתי היום, הסתובבתי קצת באתרים של החברה אז באתר האוסטרלי, קבור תחת הפרס, יש את ההודעה הזאת לעיתונות שהם חויבו להוציא על פי חוק, על פי תקנה, לא על פי חוק אבל בכל שאר המדינות באירופה, בארצות הברית, באמריקה הלטינית כן, נכון, נשאר המסע, המסע פרסום הקודם כמו שהוא היה, כן
2: אני חושבת שזה אולי באסה שזה רק באוסטרליה, אבל זה הצעד הראשון. מקומות אחרים יוכלו למנף את זה משם.
3: אני לא יודע, אני צריך להיכנס לפרטים של זה, אני לא יודע עד כמה... זה נשמע שרוב ההצהרות שלהם היו, ממש לא? ממש ספציפיות, שמלכו על שהיית יכול להוציא דברים כאלה בכיף.
0: אז זהו, דווקא מסתבר שהיו להם כמה מעידות לשון כאלה או אחרות שהן בדיוק חוצות את הקו העדין הזה, אבל כבר יש קמפיין שמתארגן בארצות הברית להגשת התביעות לרשות סחר האמריקאית.
2: זה בדיוק הנקודה, שאם החברה איפשהו מודה, כי לפי מה שאני הבנתי גם די הכריחו אותם להודות. שפשוט הם, הם, הם רימו, אז אם חברה מודה באיזשהו מקום, אז אם אני באה עכשיו סתם פה בארץ, אני אומרת, הנה, הם, הם מודים, כאילו יותר קל לי מאשר לגרום להם עכשיו את כל התהליך מחדש.
0: כן, אין ספק, כשיש הצהרה של החברה עצמה שאומרת, אכן המוצר לא עושה את מה שאמרנו שהוא עושה, בצורה משפטית כזו או אחרת, זה, זה לפחות יקל. זה, זה נראה לי אני מסכים.
3: אוקיי, okay, אבל אני לא רואה את זה כניצחון, אני רואה את זה כסוג של... לא כישלון, אבל uh, עבודה בדרך הלא נכונה. כי הבעיה היא... הבעיה הגדולה היא, כפי שאני רואה אותה, היא לא במוצר או בפרסום של המוצר, אלא באנשים שנתקלים מול סוגי פרסום כאלה. זה לא שהם שמו, הנה מחקר uh, מדעי שפורסם בז'ורנל הזה והזה, הם פשוט אמרו ס, ס, רצף של טענות שהן לא קוהרנטיות ולא זה, וציבור שהיה מחונך בצורה אחרת, אני חושב, מגיב, או כמו שהרבה אנשים אכן מגיבים ולא קונים, או אומרים זה בולשיט. תשמע, אני קשה, אני מעדיף ש... שהציבור ייפגע והחזקים ישרדו.
2: לא, <laughs> 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 אבל זה צעד ראשוני חשוב, כי מפה אני, אני עכשיו אם ינסו למכור לי, אני אותו אחד שהלך וקנה את הצמיד, ומחר מישהו ינסה למכור לי משהו אחר, לא כולם, אבל אחוז, אחוז, אחוז שניים, עשרה אחוז, יגידו רגע, עבדו עליי בצמיד, איך, עכשיו אני יודע, יש לי אמות מידה לבדוק מוצר אחר. זה כמו שהיה ראה מיני מיני ניצחון, אבל זה צעד קטן לאנושות. לפחות אולי
0: חלקם ילמד להסתכל באינטרנט. שזה כבר משהו גדול. כן. אז יהיה יאי ועבודה נהדרת לספקנים היא שם.
2: התנועה הספקנית באוסטרליה היא חזקה, לא? היא יחסית חזקה. כן,
0: וגם התנועה להגנת הצרכן מסתבר, יש לה שם הרבה מאוד כוח, וזה מה שאיפשר את המהלך הזה.
3: מאוד פעילים, הקבוצה של סאונדרס ועוד כמה קבוצות, הם יוצאים ממש למקומות וכותבים מכתבים ויוצאים בטלוויזיה, הם okay. ממש פעילים. אה... Uh, אוקיי.
2: Okay. אהו! Oh.
0: Oh. Oh. ומחדשות משעשעות שם, לחדשות נוראיות שם.
3: רק ספר לנו איך
0: הורגים אנשים.
3: תראה, יש כמה טכניקות שאני <laughs> אישית אוהב. אני לא יודע אם ראית את מגרובר, אבל... Uh, throat rip? זה מאוד טוב. כן, אני אגיד זה... אה, כן, אביב אוהב את שאני אומר לפני זה, סיפור עצוב, אז אל תתכוננו לצחוק. עכשיו אני כבר, כאילו, קצת... זה פריימינג. משהו נורא. אוקיי, אז בהאיטי, אז בהאיטי יש כמה או בעיות, חלקם שמעתם, על הרעידת אדמה, שהרגה מאות אלפי אנשים, והשאירה... כמה מיליונים חסרי בית, שמעתם? אז בנוסף גם יש להם חולרה, התפשטות של מגפת חולרה. ההשלכה הנוראית של זה שקשורה אלינו היא שבינתיים לפחות כ-45 אנשים נרצחו על ידי חיתוך במשטי וזריקת אבנים ושריפה. 45 אנשים נרצחו בגלל שהם עוסקים בוודו, והתושבים... בהאיטי האשימו אה, את אה, העוסקים בוודו במגפת חולרה הסיפור הזה מגיע אלינו דרך אה, המנהיג הרוחני שם שפנה אל הרשויות ולתקשורת שמבקש שיעשו משהו כדי שיפסיקו להרוג את האנשים החולרה אגב יחסית קל לטפל בה אה, צריך לתת אה, קצת אנטיביוטיקה ולשתות הרבה בעיקר הבעיה היא שבהאיטי יש הרבה בורות אני לא אומר את זה באופן מתנשא, זה מה שמוצג בשטח, למה? הם לא רק uh, הרגים את האנשים שעוסקים בוודו כי מאשימים אותם בקסם רע, אלא גם הורסים uh, uh, את המקומות שמקימים של... Uh, את ה, no, המרכזים שמקימים לטפל בבעיות כולרה. כן, באים אנשים מה-UN ומתחילים לבנות איזשהו uh, מקום שיוכלו להגיש תרופות ולבדוק אנשים, והם הורסים uh, אותם. Uh, חשוב להבין, זה לא מדובר פה על חוסר uh, רגישות דתי. חצי מהתושבים בערך עוסקים, שייכים לאמונת הוודו, אמונה שהיא שילוב של מסורת מאפריקה ונצרות מהקולוניה הצרפתית שהקימו שם. וכן, אני לא יודע מה תארי, זה לא נראה טוב.
2: רגע, אני מנסה להבין, יש חולרה, באים אנשים מהאום או מאיזשהו מקום חיצוני לטפל בחולרה. והאנשים בהייטי מפריעים להם להקים את מרכזי הטיפול כי החולרה נוצרה לא בגלל שלא מטפלים בה אלא בגלל שיש איזה וודואים שעושים בלאגן זה פחות או יותר הסיפור
3: תשמעי, יש שם מדינה, אפשר לקרוא לזה מדינה בכלל בשלב הזה בכאוס מוחלט, אנשים בפחד ומוות חסר, חסרי בית ו... השנאה והבורות מובילים אותם למקומות קשים, חלק לשם, חלק לשם. זה לא שלא מצליחים להקים מרכז... מרכז כזה או אחר, אבל קשה להפיץ את הבשורה ולחנך אנשים לגבי מה קורה עם חולרה כדי למנוע את זה בצורה יחסית פשוטה. די <laughs> מזעזע, <laughs> ושואלים מה
0: זה בורות ופחד. זה בורות ופחד. זה מה שאנחנו
3: מדברים עליו. זה מה זה בורות ופחד. אני מצטער
0: אחרי שראיתי שגם בעתיד עוד יאשימו את הוורלונים בזה שהפקרות מתו אני יודע שאין סיכוי, תמיד בורות ופחד ינצחו טוב, נוראי פאקינג פרנץ' כל עוד ששי אתם צאת את זה לזה אני מרוצה הכל בגלל הכיבוש הצרפתי במאה ה-17 שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש Uh, למעשה לא אמרתם יותר מדי מאזינים יקרים, רק התפתח איזשהו דיון בנוגע לסרט אקספלד והאמת היא כשערן פה אז אני יכול להתנצל בפניו שחלק מהתחקיר המצוין שהוא עשה נחתך בעריכה.
1: כן אבל זה לא רלוונטי למה שהיה בדיון שם. אכן. מה שבחור בשם רויאלה זה שאנחנו לא מציגים את הצד השני שאנחנו מאוד סמאג, <laughs> זו תלונה שכבר קיבלנו בעבר. Oh, אני סמאג, בגלל שאני
3: מאוד סמאג, אני יודע את זה. כן,
1: כן, אבל שאנחנו מאוד... שחסרה נקודת המבט הניטרלית, שנראה שאנחנו מזלזלים, שנראה שאנחנו מאוד אנטי וכן הלאה, זה משהו שאנחנו קיבלנו בעבר ובוודאי נקבל בעתיד שוב, אין הרבה מה לעשות, לפעמים זה קורה, <laughs> והרבה פעמים הרושם מתקבל גם כשאנחנו לא רוצים שזה יקרה. אני רוצה לציין ספציפית שבמקרה של אקספל זה קרה בהצדקה גמורה, וכמו שסאלנד מייק עלה לו שמה, זהו סרט איום ונורא, אין נקודת מבט אחרת, אין... אין באמת זכות להציג בריאתנות כמשהו לגיטימי לדון עליו כמו שאין שום זכות להציג את כך שהנעל שלי הביאה את ארץ ישראל לכדי... אין, יש עובדות שמראות אחרת, לא את הנעל שלי. הצגנו את הדברים כמו שהם. אנחנו לגלגנו לסרט כי זה סרט שמגיע לו לגלוג, לא כל דבר מגיע לו אה, שישפט באופן... אה, דו צדדי ושנעמוד שעתיים ונחשוב ונערער לעומק. אני ניסתי להציג אותו באופן לדעתי מאוד הוגן, אני הייתי מאוד רגוע רוב הזמן ונתתי לראות לשאר האנשים ללגלג, אבל אני מסכים איתם לגמרי, זה סרט טיפשי והוא סוג של זבל. הוא מציג עמדות מטומטמות והוא עושה את זה עם שקר. ואם אנחנו נתמוך ונאמין שכזה דבר ראוי להגנה או לעמדה אז אנחנו ממניחים את הסטנדרטים שלנו ללא שום סיבה מוצדקת. רק בגלל שזה הוגן יותר, רק מתוך איזשהו עיקרון, איזשהו אידיאל של אה, פייריות לכל, שזה בדיוק מה שהסרט מנסה להציג. כל הסרט מציג את העמדות שלו מתוך דרישה לאיזושהי פייריות שאין לה שום ביסוס. אז זהו, ואני אשמח לענות לאורי יותר בפירוט אם הוא רוצה שמה בתגובות. כן, אנחנו זה... באחד... זה היה מקיף. כן, אתה באחת התוכניות הראשונות, באמת על...
3: על מה כרוך בעולם המדע ועולם הספקנות ושהדיון הזה שמתרחש הרבה פעמים בתקשורת שדיון שווה משני הצדדים מקומו במדע הוא לא מקומו אם אפשר לומר זה לא המקום לדעות או לשני הצדדים
2: אני רוצה להגיד רק אתה אמרת אין שום מקום לדיון על בריאתנות יש מקום אבל לא בשדה המדעי כן, ודאי, דאי, כן, כמובן. זה הכוונה לדיון כתיאוריה מדעית באמת. בדיוק, יש לו מקום, רק לא בשדה מדעי.
1: ואתה לא יכול להכניס דברים כאלה. אין הוגן במדע, יש פשוט את האמת במדע, אין שום דבר מעבר לזה.
3: האמת הפרובינציאלית הזמנית הכי טובה שיש לנו כרגע. אני חשבתי שהתלונה העיקרית שלו היא שלא העלינו, הצגנו את מה זה ברייתנות, כאילו, מה הסאגה, הסרט, מה זה
1: אינטלידיוט דיזיינג.
0: אז בכל אופן אבל תודה, היה כיף לראות כזה, כן היה מגניב, ותודה באופן כללי לכל מי שמשאיר תגובות או שולח לנו רעיונות, אנחנו לאט לאט מגיעים לכל, ונשמח לשמוע גם מכם, תיכנסו כבר היום לwww.sfx.co.il ומהרו להשאיר תגובה לפני שייגמר, לאט לאט המגה בייטים נגמרים. תודה תודה ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת yeah. או ספק סביר שבה בכל שבוע או ערן או אביב מתחמקים לעמוד בשאלות השני שבה בכל שבוע אחד מחברי הצוות מאתגר את שאר החברים בידיעות או חדשות או דברים נושאים מעניינים ואנחנו צריכים לעלות על מה אמת או מה שקר או מה באמצע והשבוע או אני או ברק נאתגר אותך סתם השבוע ברק נאתגר אותך.
3: <laughs> אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, שאלות יש לי בראש, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש.
0: ספר לנו, סבא טוביה, ספר לנו על השאלות.
3: אוקיי, אז זה. היום יש לנו קצת, אנחנו אה, קצת בחרקים. זה חוקרים מדי, אחת, יש שלוש ואחת מהם הוא שקר. ערן, אתה מקשיב? צריך להיות מרוכז. זה קשה נורא. הפעם, במיוחד. התשובה היא לא אחת. חוקרים מדרבי גילו כי האשכים הגדולים בעולם ביחס לגוף שייכים ל-Tuberוס בוש קריקט והם לוקחים 14% מסך המאסה. שתיים. חוקרים מתל אביב מצאו כי הצירה האוריינטלית משתמשת באנרגיה סולארית לכמחצית מהאנרגיה שלה. שלוש. Yeah. מה-Proceedings <מי> of the Royal Academy יוצא כי החרק הכי חזק בעולם הוא האונטופגוס, אונטפגוס, טורוס, סוג של חיפושית, למעשה הוא לא חרק, הוא רקניד, כן, והוא יכול אה, להרים כפי 1150 ממשקל גופו בשביל אה, לתת לכם אה, רפרנס, זה עם אה, מישהו כמוני, למשל בסביבות ה-70 קילו ירים uh, שישה, double decker bus, שישה אוטובוסים עם שתי רמות מלאים. אם אני ארים, זה בערך
1: היחס. השני הוא השקר.
0: care to elaborate.
1: ובכן, סול... מה זה אנרגיה סולארית? זה נשמע אנרגיה סולארית. זה נשמע שמשהו חסר שם, איזשהו פד חסר, ואם הוא חסר, אז זה השקר. הדבר השני, מתל אביב. אם כבר אז מאוניברסיטת תל אביב, אתה מבין? אז זה גם שקר. כי אין מקום, כאילו, של מחקר תל אביב. אוניבר... אתם הבנתם?
0: Okay. אין, ב... אין, אין חנייה בתל אביב כדי לעצור ולחקור את הצרעות. <אח> נכון, גם לא אין, אין
2: צרעות בבועה, הבועה היא מושלמת.
0: ירון. Uh, אז אין דווקא אחלוק על ידידי המלומד. You're so uh, <laughs> 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 לדעתי, חיפושית זה נכון. נראה לי הגיוני שזה יהיה חיפושית, כי נדמה לי שפעם שמעתי שזה חיפושית. <תראה> אז זהו, שלדעתי, אני מסכים איתך, גם אני חשבתי אנרגיה סולארית, אנרגיה זה. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שהוא יכול ליפול תחת הקטגוריה הזאת, זה שבשביל לעוף, היא מנצלת חלק מאנרגיית החום של השמש. כלומר, זה לא שהיא סופחת את האנרגיה הזאת ואז משט... משחררת אותה מאוחר יותר, אלא שזה מה שמשמש אותה לפעילויות האלה שלה. נראה לי, אני לא בטוח, <תראה> אני ארוץ עם זה, נניח. והאשכים כמובן. מה?
1: מה האשכים?
0: צרצרים אשכים. האשכים נכון. אה? האשכים נכון. לא. אני בטוח שכן.
3: למה? אז רגע, במה אתה בוחר? האשכים,
2: האשכים לא. כן, כן. ליאורה. לגבי החיפושית, אני יודעת בוודאות שהיא קיימת, אני רק לא סגורה על ה-1150. אני יודעת שהיא באמת החרק הכי חזק, אבל אני בטח מדברת שטויות. את צירעה, אני כמו ירון, כן, בטח, למה לא שיגלו כזה דבר? זה נשמע מאוד לא הגיוני כמו שרן אומר ולכן אני לא אגיד שזה השקר, האשכים בצרצרים, 14% יכול להיות שמגיעים ל-14% כשהם לפני מסירת זרע או משהו כזה ואז זה מבטל את הקטע של העוף משהו כזה אין לי מושג, זה מה שאני להגיד, שהכל נראה לי זה אני אהמר בכל זאת על האשכים, זה הימור, פשוט הימור.
3: אז בואו נתחיל בשלוש, כי אף אחד לא בחר בזה, סתם מניאקים. אחריו כחזק בעולם, הוא אכן ה-on the pog יודעת איך להגיד את זה בטח יותר טוב. איך? פורס זה כל מה סוג של חיפושית. סוגי חיפושית, אכן המספר המדויק הוא 1141 או משהו כזה, פי אלף ממשקל גופה היא אכן יכולה לעשות זה ולטענתם היא גם עושה את זה I don't know how or when זה מקשר אותנו ישר לראשון אמת! אכן אשכים...
0: מעולם לא הייתי צריך לפקפק בידיעותיך באשכי
3: שכן, אבל עוד מעט נגיע לזה ערן גם צודק וגם טעה תה... בו זמנית. המקום השני אגב שייך לעוד חרק, אני לא זוכר איזה, לא יודע מה יש להם, הם אוהבים משכים גדולים, בכמה חרקים, אבל לסוג צרצר הזה יש את הכי גדולים, ומה שהפתיע לגלות, זה דווקא שהוא אה, אה, בהזדווגות מוציא מעט זרע.
0: וואט דה פאק.
3: אגב צרצרים מאוד מסתבר, מאוד קל לבדוק כמה זרם מעבירים, כי מעבירים את זה בפקטס כאלה. מה, כמו ברשת? זה מה שרציתי להגיד. הם אומרים לזה חפיסות ביחידות כאלה, שהנקבה שומרת עצלה. אז זה עומד לך להגיד את החדש, נכון? אז אתה תהיה
1: טסטיקולים גדולים, אתה תהיה
0: חדש. ממש מטריד אותי לראות אותך מדבר על זה ברע. אתה ממש כאילו עם דזון. אתם בבית
1: לא רואים את התנועות ידיים גם פשוט.
0: כן,
3: אני נהנה. אוקיי, עכשיו בוא נדבר שנייה על ה... צירעה. כן, זה מה שחשבתי לעשות כאייטם חדשות. כי זה היה גם כמה מקומות וגם World Banyian uh, מה שכן מצאו, יודעים כבר כמה זמן שצרעות uh, או חרקים מסוימים, אני חושב שזה רק צרעות, uh, מפיקים חשמל, כמות קטנה של חשמל אני לא יודע בדיוק איך, או WTF for, כאילו למה אבל uh, במחקר הזה, שבאמת נסע ב, על ידי uh, כמה חברי מאוניברסיטת תל אביב שאני לא אזכיר את שמם כרגע, אני לא אוהד אותם uh, הם חקו את ה... מה קורה עם הצבעים והפיגמנטים ומצאו שכן יש הפקת אנרגיה מהשמש בפיגמנטים הצהובים הם קולטים את השמש והופכים את זה לחום בעזרת מלטונין mm -hmm. ואז זה עובר לפיגמנטים השחורים, שם זה הופך לחומים, סליחה, לחומים, שם זה הופך לסוג של חשמל העניין הוא, השקר פה זה שהם כמעט ולא משתמשים בזה, הם מפיקים איזה כמעט כלום אנרגיה
0: מה זה שדה מקוטב נגד אסטרואידים? כאילו, מה נסגר? I
3: have no idea.
2: אולי זה משהו מנוון שעדיין קיים ושימש אותם בעבר למשהו או משהו מתפתח.
3: יש להם תפוקה נוראית מזה בהשוואה לתאים שאנחנו מייצרים, זה איזשהו, אני יודע, 0.35 אחוז, אבל זה מעניין, זה אחד המקרים היחידים שבאמת יש בחיה הכל מורכבת, או סביבה כשהוא מפיק אנרגיה מהשמש בצורה כזאת. חשמל מהשמש, סליחה, אני לא צריך להגיד אנרגיה, כולנו מפיקים אנרגיה מהשמש בצורה כזאת, מפיק חשמל. אז כל הכבוד ערן.
0: כן, כל הכבוד
3: ערן, כן.
0: יפה לך, ערן. ואתה זכית למעשה, כמו ב-Whose Line is it anyway, להגיד שלום למאזינים שלנו. בקול מיוחד, של... מי אתה רוצה להיות?
1: מישהו שמדבר בקול גבוה.
0: מישהו שמדבר בקול גבוה, ערן, תגיד שלום למאזינים. להתראות! 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 מצוין! להתראות! תודה, תודה. אה... כן, להתראות. תודה,
2: חיי רבות.